0: Bienvenidos al podcast de la iglesia amante de su presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha. Y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña La tomó de la mano y le dijo talita cum Que significa niña levántate Entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados Jesús dio órdenes estrictas De que no le dijeran a nadie lo que había sucedido Y entonces les dijo Que le dieran de comer A la niña Una vez más, mira al que está a tu lado y dile Hay esperanza Yo quiero definirte lo que es esperanza Según la Real Academia de la Lengua Dice que esperanza Es un estado de ánimo Que surge Cuando se presenta como alcanzable lo que se desea lo voy a leer de nuevo dice que esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea Jairo estaba enfrentando una crisis una situación sumamente compleja Tenía a su hijita de tan solo 12 años grave y estaba agonizando. Mi hija Daniela, ponte de pie Daniela, vena con un segundito solamente. Danielita tiene va a cumplir 12 años el próximo mes. El 20 de abril cumple 12 años. Es decir, usted ve a Daniela y usted se puede imaginar a la hija de Jairo. Era una niña más o menos como Danielita, ¿sí? Gracias, hija. Que tenía 12 años y dice que él va en medio de esta crisis, los que estamos aquí somos padres, sabemos lo que significa que tú tengas una hija que esté agonizando. No hemos tenido Yo nunca he tenido una hija agonizando Pero no se puede imaginar Del dolor que se debe experimentar De la crisis que puede haber del, de, la, de la turbación que se, que, que se puede estar atravesando Por una situación como esa Tener un hijo enfermo ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida No hemos hecho esas oraciones necias, verdad? En la cual tenemos un hijo enfermo Con fiebre alta, la fiebre no se le baja Lo vemos mal Y hacemos esas oraciones así como Señor Pero pero pásame la enfermedad a mí. ¿Alguien la ha hecho alguna vez? No, yo soy el único. <ríe> Cuando te cae la desesperación Cuando ves que le das medicamento y la fiebre no baja Cuando ves que les pones los pañitos y la fiebre no baja Cuando le ves los labitos Hasta que los tienen como rojitos así De, de la fiebre Cuando los, cuando lo, 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 de pronto los bañas Y todavía la fiebre se mantiene Le das la medicina y a las cuatro horas Cuando va pasando el efecto de la medicina Está la fiebre ahí, ya tú no sabes qué hacer Y entonces surgen esas oraciones ¿no? Que Dios no va a contestar así Porque Dios no va a decir amén, contesto tu oración Fiebre quítate y métetele allá a Él esa no va a pasar pero son el tipo de oraciones que hacemos a veces En medio de la desesperación, en medio de la crisis Jairo estaba atravesando por una crisis muy fuerte Y Jairo en medio de eso decide buscar a Jesús Entendiendo que Jesús tenía el poder para sanar la vida de su pequeña hija Yo entiendo algo, yo entiendo que la gente que está aquí en esta mañana Ha actuado como Jairo Yo comprendo que la gente que está aquí en esta mañana Ha decidido venir a Jesús para que Jesús le dé respuesta Amén Creo que han escogido bien, creo que lo han hecho bien. Y hay algo bien tremendo, eh, es que es ver a, ver a Jairo. Jairo no era cualquiera. Jairo no era cualquiera. Jairo era el principal de la sinagoga de ese lugar. Jairo era la persona para el pueblo judío de toda la multitud. La multitud que estaba golpeando a Jesús eran judíos. Y Jairo era el principal de ellos. Jairo era un hombre, Jairo era un hombre importante. Jairo era un hombre. Jairo era un hombre que tenía un, un, un nombre, que tenía un prestigio, que tenía un lugar. Me explico. Y prueba de ello está en que más adelante en esta misma historia, cuando, cuando la hija de Jairo muere, observamos que quienes vienen a darle la noticia. Los mensajeros. Amén. Dice la Biblia que los mensajeros llegaron a darle... Dice los mensajeros de su casa. Es decir, que era un hombre pudiente, era un hombre que tenía recursos. Era un hombre que tenía empleados, que tenía mensajeros, ¿verdad? Pero cuando Jairo estaba atravesando su crisis, cuando Jairo estaba atravesando su situación, él comprendió algo. Él comprendió que él no podía mandar a buscar, que, que él no podía usar un mensajero. Que él tenía que ir directamente donde el Señor. Que él tenía que ir por él mismo donde Jesús. Él no quería que fuera nadie, quería ir él. Por eso es que él salió de su casa y se dirigió hasta donde estaba Jesús. Fue él en persona. Quiero que comprenda algo, la iglesia, en esta mañana. Y es que Dios está disponible para ti. Que Él quiere atenderte. Que Dios quiere responder tus oraciones. Quiero que en esta mañana la iglesia puede, pueda comprender que tú tienes libre acceso a la presencia de Dios. Sí, hermano. Dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 27, del versículo 50 al 51. Dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Estamos en, el, en la crucifixión de Jesús. Estamos en ese último momento Cuando Jesús le entrega, entrega su alma Cuando Jesús muere Y dice, en ese momento La cortina del santuario Escúcheme bien esto En ese momento, la cortina del santuario Del templo se rasgó en dos De arriba hacia abajo La tierra tembló Las rocas se partieron en dos Pero no quiero que le prendemos atención Ni, ni al temblor de la tierra en ese momento Ni que las rocas se partieron en dos ni que el versículo Ni que el versículo siguiente Ese pasaje, el versículo 52 Enseña que aquellos muertos Que habían muertos Y que, y que estaban, eran temerosos de Dios Resucitaron en ese momento No quiero que le prestemos atención a eso Quiero que le prestemos atención Que en el momento en que Cristo muere La cortina del santuario del templo Se rasgó en dos Y esa cortina del santuario del templo judío que era donde estaba el arca, que era donde habitaba la presencia de Dios Era muy importante Porque esa cortina era una cortina que medía más de 12 metros Que tenía un espesor de más de 10 centímetros Era una cortina súper fuerte Y esa cortina dividía en el templo el lugar santo del lugar santísimo el lugar santo era el lugar donde podían estar los sacerdotes que ministraban al Señor. En ese lugar santo estaban preparando todo, preparaban el incienso, preparaban todo lo que era para el sacrificio. Pero al lugar santísimo, que era del otro lado de la cortina, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y solamente podía entrar uno, una vez al año. Y él ofrecía sacrificios por los pecados de todo el pueblo. Es decir. Que el pueblo necesariamente. Para conseguir la expiación de sus pecados. Tenía que ir ante el sacerdote. Donde el sumo sacerdote. Presentar sus ofrendas. Y el sumo sacerdote llevaba al lugar santísimo las ofrendas. Y presentaba las ofrendas por el pueblo. Pero cuando Cristo muere. Cuando Cristo entrega su alma Cuando Cristo entrega su vida por amor a nosotros Ocurre algo poderosísimo Dice la Biblia que el velo, la cortina que estaba en el templo Se rasga por la mitad La lectura que dice, que hice aquí dice Que se, que se rasgó en dos, de arriba hacia abajo pero esta misma historia que está en los en tres de los cuatro evangelios, en el evangelio de Lucas dice que se partió por la mitad, se rasgó de arriba hacia abajo, si yo tomo esta toalla ¿Por dónde se, gracias, ¿por dónde se va a romper? ¿Por arriba o por abajo? Porque es el área donde se está aplicando la presión El velo, gracias hijo El velo se rasgó De arriba hacia abajo Porque cuando Cristo murió Cristo abrió camino Cristo te dio acceso libre Cristo te permitió entrar Al lugar santísimo Cristo te dio la, pos la posibilidad de que tú pudieras entrar a la presencia de Dios Sin la necesidad de un sacerdote, sin la necesidad de un cura, sin la necesidad de un pastor Sin la necesidad de una autoridad espiritual Él dijo yo rasgo el velo del templo para que tú puedas entrar confiadamente a mi presencia Y puedas encontrar respuesta a tu petición Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice: Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Escucha esto: podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Aquí el Señor está diciendo una cosa. Aquí el Señor está diciendo el velo, el templo, no es, no lo busques en la tierra. Y quiero que comprenda una cosa. Y se dirá, Pastor, pero entonces, ¿qué hacemos aquí? Si están diciendo que, entonces, ¿qué, qué, qué estamos haciendo acá? Si se supone aquí, dice que, que el templo está en el cielo, definitivamente, ¿por qué? Porque Dios en el año 70 después de Cristo. Hubo una invasión. Y el templo. El templo de Salomón. El gran templo. El templo majestuoso. Como estaba profetizado. Fue destruido. Un gran incendio. Consumió el templo. Todo el templo queda revestido de oro. El oro por las llamas. Se fusionó con las piedras. Y los soldados romanos para robarse. El oro del templo desbarataron las piedras para sacar el oro y no quedó como dice la profecía piedra sobre piedra en ese templo si usted va hoy a Israel usted no va a encontrar ese templo por eso es que el Señor dice aquí así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. Por causa de la sangre de Jesús Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino Un camino que da vida A través de la cortina Del lugar santísimo Escúchame Tú tienes acceso libre A la presencia de Dios Él está allí para escucharte Él está allí para acompañarte En el camino Él está allí para hacer realidad Tu milagro Yo no yo ocasionalmente veo con, los, veo con los muchachos Veo con el equipo Lo que van a ministrar en la alabanza A veces, le, ellos lo saben yo Quiero que toquen esta canción Pero yo no estuve pendiente No estuve al tanto De la lista de administración, Aunque ellos me la mandan toda la semana Lo que se va a tocar Pero yo no, no sabía lo que iban a tocar es decir, que la palabra que preparé para hoy, para la iglesia No estaba ni planificada, ni conversada con ellos Pero como el Espíritu Santo es el mismo Como el Espíritu Santo es el mismo que los inspira a ellos Cuando tienen que preparar sus canciones Y es el mismo Espíritu Santo que me da la revelación de su palabra Para traerla a la iglesia Cuando yo escuchaba que ellos decían Que Dios quiera hacer tu milagro. Que aunque largo sea el camino. Que aunque te falten las fuerzas. El Señor está ahí para hacerte tu milagro. Yo decía, wow, el Espíritu Santo está en esto. Yo decía, Dios está en medio de su pueblo. Yo decía, Dios tiene una palabra para su iglesia. Yo decía, Dios quiere decirle algo a su iglesia. La esperanza. Una palabra La esperanza iglesia nos da optimismo La esperanza te fortalece durante la espera Es como cuando tú vas al médico con una enfermedad Estás preocupado Te sientes mal No sabes que tienes El médico te manda exámenes Te manda pruebas Llegan los resultados de las pruebas y te, y te dan un diagnóstico negativo. Lo primero que viene a tu mente. Yo recuerdo claramente. Cuando pasamos y tuvimos la experiencia con mi padre. Con el cáncer. Gracias al Señor. Nunca habíamos tenido una experiencia. De que el cáncer tocara a nuestra familia. Hasta que ocurrió con mi papá. Y el primer pensamiento. Que viene. Lo primero que viene a tu mente. Para alguien que ha tenido cáncer O ha tenido a alguien cercano que ha tenido cáncer La primera idea que viene a tu mente es muerte Ese es lo primero que viene a tu mente, muerte Se va a morir ¿Por qué? Porque está dentro de las En este país, por lo menos en Panamá Está dentro de las Primeras causas de muerte en Panamá el cáncer Esa es la primera idea que vienes a tu mente Pero cuando llegas donde el oncólogo Que por lo menos la experiencia Que nosotros tuvimos en el oncológico Fue una experiencia muy grata Por decirlo de alguna manera Tal vez el hospital es poco gratificante para nadie Nadie quiere estar ahí Nadie piensa en ir ahí a menos que esté enfermo Voy a visitar a un enfermo Pero cuando tuvimos la experiencia de ir al hospital oncológico era bien triste ver que uno tiene que madrugar, estar ahí a las 4 de la mañana para hacer la fila. Que a veces son las 2, 3 de la tarde y todavía por el volumen de pacientes que hay. Porque solamente hay un hospital oncológico en todo el país y que viene gente de todo el país a recibir sus tratamientos. Y, y, y que eh, la, sobrepasa con creces la, la capacidad de este hospital. Pero cuando tú tratas con la gente que está atendiendo esto... Tú te das cuenta de los sensibilizados que están con el dolor humano. A diferencia que si tú vas a cualquiera de estos hospitales del sector público aquí, que el Señor tenga misericordia de esos médicos, de esas enfermeras, porque muchos de ellos no tienen vocación de servicio. Pero cuando digamos al oncológico, me recuerdo que nos sentamos frente a la doctora y lo primero que nos dijo la doctora fue: mire, yo sé que lo primero que ustedes piensan es que el cáncer mata, pero quiero que sepa que hay muchísimas personas que entran por aquí y sobrepasan el cáncer, tocan la campana y más nunca vuelven. Lo primero que ella hizo fue darnos esperanza. Lo primero que hizo fue darnos esperanza. Fue lo primero que ella hizo, darnos esperanza. Y cuando vas al médico con una enfermedad y te dicen, hay un tratamiento, ¿qué produce eso en usted? ¿Qué produce eso en usted? Esperanza. Esperanza. Cuando usted lleva el carro al mecánico con un daño, en estos días se le rompió la cadena del tiempo del carro a mi hermano Felipe, la correa del tiempo, y el hombre lo vi afligido, lo vi con una cara de dolor, decía yo, ¿qué le hizo Eva? Felipe, ¿qué te pasó? ¿Qué te hizo Eva? Es broma. Dice, no, hermano, se me rompió la correa del tiempo y tengo el auto donde donde Miguel. Y parece que se le dañó no sé qué cosa. El hombre lo vi desesperanzado. Le dije, hermano, tranquilo. Seguimos ahí. Después, eso fue creo que el martes. Y después hablamos de nuevo el viernes cuando nos vinimos juntos para la oración nuevamente. Y cuando le pregunté de nuevo y al carro. Me dice hermano. Dice Miguel que hizo la prueba de compresión y que el carro tiene compresión. Así que el daño no es tan grave. Le vi una cara de esperanza. El hombre ya estaba pensando que se le había torcido el cabezote. Que, que ya no sabía qué iba a hacer. Pero, pero Miguel vino y le dio esperanza. Verdad. Y la definición de esperanza que tenemos aquí es estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. ¿Cuál era el deseo de Felipe? Que su carro se pudiera arreglar sin tener que hacer un cambio de cabezote, que es una cosa carísima. ¿Cuál era el deseo de una persona que va con un diagnóstico médico negativo? ¿Cuál es la esperanza? Que te den un diagnóstico, que te digan, hay un tratamiento para la enfermedad. ¿Y sabe qué? Hay, una, hay un acceso que tú y yo tenemos al Señor Hay un acceso Porque cuando hay esperanza Eso nos fortalece, nos da optimismo Hermano usted se puede imaginar Yo, yo, yo cuando preparaba este mensaje pensaba Pensaba en, la, en lo que ese hombre sintió Cuando llegaron los mensajeros Cuando vio a los mensajeros llegar ¿Cuántos han recibido una llamada a las dos de la madrugada? Cuando tú ves el teléfono sonar a las 2 de la mañana, hermano. Mire, yo le soy sincero. Yo no me preocupo nada más cuando yo veo el teléfono que me suena a las 2 de la madrugada cuando es Miguel Linares. Se me llama a las 2 de la madrugada para decirme que él va a pasar a las 7 de la mañana en la casa porque <ríe> quería buscarlo. Entonces yo veo el teléfono él, yo, no. Para decirme que se le quedó Una llave en la casa Esa es la hora que él se acuerda Y me llama Pero hermano Cuando usted ve su teléfono Sonar a las 2 de la madrugada El corazón se le acelera Usted se imagina Cuando Jairo vio Que venían los mensajeros Hacia él Que venían los mensajeros Caminando hacia donde él estaba Hermano Yo, yo, yo Yo trato de cuando yo, cuando yo, 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 he yo he predicado muchas veces sobre este pasaje, la verdad, en mis años como, como predicador de alguna forma. He predicado este pasaje muchas veces y nunca me había tocado como me tocaba cuando preparaba este mensaje, este, este punto específico, ponerle atención a este detalle. Y yo pensaba en mi hija, en mi primogénita. Yo, yo me ponía en el lugar de Jairo y yo me imaginaba venir, ver venir caminando a los mensajeros. No había celular, no había whatsapp, no había nada. Y yo me imagino a Jairo diciéndoles no. Yo me imagino a Jairo diciéndoles no, no, no me digan. No me digan, no quiero saber, no me digan. Yo me imagino a Jairo desvanecerse. Yo me imagino a Jairo apretarse en el corazón. Yo me imagino a Jairo y la Biblia me da permiso de imaginarme tirándose al piso gritando. Me imagino a Jairo diciendo no mi hija, no mi hija, no mi hija, no por qué Me imagino a Jairo en ese momento diciendo por qué no vine ayer Por qué decidí venir hoy a buscar a Jesús, por qué no vine ayer Yo me imagino a Jairo luego de que se culpó porque dijo por qué no salí más temprano Por qué no vine ayer, por qué no vine antes de ayer a buscarlo Ahora me imagino a Jero fijando su mirada en la mujer de flujo de sangre, que había sido sanada, y decirle, por tu culpa, ¿por qué detuviste al maestro? El maestro iba a la casa a sanar a mi hija que se estaba muriendo. ¿Por qué lo tocaste? ¿Por qué captaste su atención? Yo me la imagino desgarrado. Me la imagino sin esperanza. Me lo imagino destruido. No llegué a tiempo. Se murió mi hija. Pero saben algo hermano. El aire estaba. En el lugar indicado. Y frente a la persona indicada. El aire estaba. Frente a alguien. Que siempre en tu proceso Va a tener Una palabra Que va a cambiar Tu estado de ánimo Y que te va a hacer ver Lo inalcanzable Alcanzable Alguien que siempre Te va a mirar Y va a decir Todo es posible Si puedes creer No estaba en cualquier lado Estaba frente a Jesús Estaba destrozado Pero estaba frente a Jesús ¿Y sabe qué? Vino una palabra de Dios. Vino una palabra de Dios. Y el Señor le dijo esto. No tengas miedo. Solo ten fe. No tengas miedo. Solo ten fe. Y eso es tremendo hermano. Esto es tremendo. Porque a veces cuando nosotros atravesamos por una crisis Cuando atravesamos por procesos Por los cuales todos vamos a pasar No creas la mentira del diablo De que si tú vienes a los pies de Cristo No vas a tener problema Esa es una mentira No creas la mentira del diablo De que si tú vienes a los pies de Cristo No te van a saltar No te vas a enfermar no creas la mentira del diablo De que si tú vienes a los pies de Cristo No te van a despedir del trabajo No creas la mentira del diablo De que si tú vienes a los pies de Cristo eh, Todo va a ser color de rosas Que no vas a tener un hijo Que se te va a poner rebelde Porque cuando tú crees Esa mentira del diablo Simple y sencillamente Cuando eso no pasa te decepcionas Te decepcionas Porque el Señor dijo en su palabra En el mundo Van a tener aflicción Pero no fue todo lo que dijo el Señor El Señor dijo Pero confíen Porque yo he vencido al mundo Y esa es la palabra que te sostiene esa es la palabra que te sustenta El Señor le dijo a él Una palabra ¿Por qué? Porque Jairo estaba en el lugar Donde se recibe la palabra Porque Jairo estaba delante De la presencia del Señor Y cuando tú estás en la presencia del Señor Cuando tú caminas con el Señor Cuando tú dices Señor Yo voy a caminar bajo tu sombra yo no quiero caminar fuera de ti. Yo no quiero caminar fuera de tu sombra. Yo quiero caminar bajo tu sombra. Yo quiero caminar al amparo tuyo. Yo quiero caminar y andar bajo tu sombra. Cuando tú caminas así. Cuando los procesos lleguen. Cuando las crisis lleguen. Cuando las dificultades lleguen. Siempre. Escucha esto. Siempre. Siempre va a haber una palabra que te va a sostener. Dice el Salmo 130, versículo 5 dice, escucha esto. Wow, poderoso. Yo cuento con el Señor. Si sí, cuento con él. En su palabra he puesto mi esperanza. Puedes decir, tú puedes decir bien fuerte en esta hora, yo cuento con el Señor. No hermano, eso es lo fuerte que tú puedes decir. Esa es la declaración de fe que tú puedes hacer. ¿Crees que puedes decir, yo cuento con el Señor? Decía, si sí, yo cuento con el Señor. Él dice, en su palabra he puesto mi esperanza. Una palabra. Una palabra lo cambia todo. Una palabra lo transforma todo El Señor le dijo a Jairo Jairo no tengas miedo Solo ten fe Una palabra es suficiente para que todo cambie Una palabra te da fuerzas para seguir remando Aunque hayas naufragado Y aunque tu hermosa embarcación cargada de sueños, anhelos, deseos Haya naufragado Y hoy te encuentres en alta mar solamente con un pequeño bote salvavidas y unos remos aunque los que estén a tu lado que iban contigo en esa embarcación ya no quiera remar porque dice el versículo 35 Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, líder de la sinagoga y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Escúchame esto. Hay veces que en medio de las crisis te va a tocar remar solo. Hay veces que en medio de las crisis Gente que se subía al barco contigo Que te acompañaba Cuando el yate era nuevo cuando el yate era, cuando, el, cuando el yate era bonito Cuando tenía todo ¿Verdad? Te van a abandonar ¿Qué le dijeron los mensajeros? Ya no molestes al maestro Cuenta la historia Que había un hombre que salió a pescar con un amigo Para estrenar un yate Yate hermoso, nuevo, con todas las comodidades, a este hombre le gustaba navegar y después de ahorrar mucho dinero se pudo comprar este yate y en su primer viaje se a navegar con su mejor amigo y cuando están en alta mar de pronto el tiempo cambia abruptamente, se desata una tormenta terrible una tormenta que ellos nunca habían visto y que sobrepasó con crece las experiencias de marinero que tenía el capitán del barco y este, esta tormenta y el mar embravecido literalmente hicieron pedazos el hermoso yate y solamente quedó un pequeño bote salvavidas estos dos hombres que iban se montaron en el bote salvavida y empezaron a remar. Y empezaron a remar y el dueño del bote estaba remando y el otro estaba ahí acompañándolo. Y llegó un momento en el que el compañero dijo, no vale la pena seguir remando. De nada nos sirve seguir remando. Estamos en alta mar. Es de noche. Hace un frío terrible Las temperaturas bajaron Estaban en una temporada fría Y el amigo le dijo No vamos a remar Yo sé que podremos llegar a la orilla Y el amigo dijo Ya no sirve hacer nada Y dejó de remar Y dijo Si nos van a encontrar cuando envíen Los rescates que nos encuentran en la mañana este hombre agarró el otro remo y empezó él solo a remar. Durante toda la noche. El amigo estaba ahí diciéndole ya no sale la pena, ya no sirve remar. Y ese hombre siguió remando, siguió remando, siguió remando, siguió remando. Hasta que cuando ya estaba empezando a amanecer. Sin darse cuenta sintió que encalló. Y cuando vio ya estaba cerca de la orilla. Personas que estaban en la orilla corrieron a auxiliarlos. Corrieron a salvarlos. Y cuando llegaron al bote encontraron a estos dos hombres. El que había estado remando ya no tenía fuerzas. Se desmayaba. Cuando fueron a ver al otro hombre que estaba dormido. El compañero que se cansó de remar. La sorpresa fue grande. Por las bajas temperaturas. Hubo hipotermia. El cuerpo de este hombre y la temperatura de este hombre bajó hasta el punto que murió congelado. Y este otro hombre que no dejó de remar. Lo salvó su perseverancia. Y yo te digo de parte de Dios hoy puede que tú estés atravesando un proceso. Puede que tú estés atravesando una crisis puede que tú sientas que el sueño, que el bote, el sueño donde, el bote donde iban los sueños, el hermoso yate, los planes que tenías de ser un profesional los planes que tenías con tu matrimonio los planes que tenías con tu salud pareciera que vino una tormenta y un fuerte viento y lo destruyó todo pero te digo algo, si tú estás en ese pequeño bote salvavida rema y no te detengas no importa lo que digan los demás, sigue remando, porque mientras tú remes, no te vas a congelar, vas a llegar, vas a llegar vas a llegar a la orilla este hombre llegó y se salvó dice la palabra en el libro de eclesiastes en el capítulo 9 en el versículo 4 hay esperanza solo para los que están vivos como se suele decir más vale perro vivo que león muerto si estás vivo hay esperanza yo no sé cuál es tu crisis yo no sé cuál es tu problema y te digo algo, hermano. Una de las cosas que experimentamos en medio de los procesos es la soledad. Una de las cosas que sentimos y experimentamos en los procesos es la soledad. Cuando hay problemas, cuando hay necesidad, cuando hay dificultad, hermano, a veces sentimos que todos nos abandonan, que la gente que estaba con uno para arriba y para abajo dice que cuando uno tiene problemas que se sabe quién es quién, ¿verdad? Hay un dicho feo que dice que cuando el barco se hunde, las primeras que saltan del barco, ¿quiénes son? ¿Quién? La rata. Eso lo dijo Amanda, no yo. Para que conste, para que conste. Hay veces que cuando vienen los problemas, empezamos a experimentar soledad y pensamos y decimos, todos me dejaron. Todos me abandonaron. Y no entendemos una cosa hermano. Pero a veces no entendemos. Que quien aparta a la multitud es Dios. Para que la atmósfera cambie. En el milagro de Jairo. No fue que la gente dijo. Ah no hombre. Se murió. Uh no vamos. No hombre si vamos a ver milagro. Ya no va a ver milagro. No me broma hermano para el cine. No. Dice la palabra. Jesús, escucha esto, versículo 27 dice, Jesús, 37. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, Escucha esto, eso lo hizo dos veces, la primera vez lo hizo cuando llegaron a darle la noticia y le dijeron tu hija ha muerto ya no molestes al maestro venía la multitud detrás de él porque Jesús le dijo no tengas miedo ten fe ay Dios se levanta va caminando con Jesús y mientras la multitud Jesús se detiene y le dice todos quédense aquí y cuando dijo todos quédense aquí ¿sabe a quiénes incluían? a esos mensajeros de su casa que vinieron a darle la noticia y hay veces que nosotros pensamos y que nosotros creemos que la gente nos abandonó porque son unos traidores porque son unos interesados porque son unos porque son unas ratas Oh Amanda. Y pensamos eso Y no entendemos Que hay veces que Dios Está quitando a la multitud Para que la atmósfera cambie Para que el ambiente cambie ¿Y Dios qué hizo? Escucha esto Le dijo a Pedro A Santiago Y a Juan Vengan conmigo Y muchas veces Cuando llega la crisis Se va gente que aparentemente eran tus mejores amigos, eran tus mejores amigas, eran tus comadres, eran tus compadres. Y a veces uno entiende por qué la gente te deja y empiezas a entrar en crisis, empiezas a entrar en depresión, empiezas a decir traidor, empiezas a decir ya los conozco, ya sé quiénes son, me abandonaron, me dejaron solo, todas esas cosas empiezas a decir hermano. Y te estoy hablando, le estoy hablando a gente que, vamos a contextualizar dónde estamos parados, estamos hablando de gente que fue al Jesús, amén, gente como ustedes que están hoy en la casa de Dios. Gente que está buscando el propósito, que está buscando una respuesta en Dios. Pero cuando vienen los procesos, las crisis. A veces pensamos que, que, que nos dejaron y empezamos a entrar en crisis emocionales. Porque el hombre es un ser social. El hombre no puede vivir solo. El hombre, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente para la esposa y el esposo. sino necesitamos relacionarnos. Hablábamos y predicábamos una serie sobre relaciones. Las relaciones son importantes. Pero hay momentos en los cuales Dios va a quitar la multitud Va a apartar la multitud Va a apartar a gente que tú pensabas que era muy importante en tu vida Te va a quitar a esa gente Y en el momento te vas a sentir mal Pero escúchame bien lo que te voy a decir Rápidamente la atmósfera va a empezar a cambiar Porque Dios no deja espacios vacíos Dios cuando te quita algo es porque te va a dar algo mejor Dios cuando saca algo de tu vida es porque viene algo mejor yo le digo algo a alguien que está aquí A veces estamos en la casa Y tenemos los mismos mueblecitos viejos Ay cuando me compro un, un ¿Cuándo me voy a comprar un un, un un gavetero Ay ¿cuándo me voy a comprar Y tienes el bendito gavetero Cogido con un bloque Porque la otra pata se cayó Te voy a decir algo de parte de Dios hey, Brother agarra ese gavetero y bótalo Sácalo, échalo fuera Porque cuando hay un espacio vacío Cuando hay un espacio vacío Entonces ese espacio se va a llenar Se va a llenar Sácalo Para que pueda haber espacio Para recibir lo nuevo de Dios Porque cuando no hay gavetero Entonces dice voy a orar a Dios por un gavetero Señor, no puedo tener la ropa en cartucho. Padre, no puedo tener. Pero mientras que te, aunque te hay feo, te dice: Ay, gracias, Señor, por este gavetero. Viejito, pero todavía funciona. Entonces, hay veces que Dios va a sacar, va a quitar las multitudes. Va a sacarlas. Porque necesita que tu atmósfera cambie. Porque necesita, ay, escúchame esto: en los procesos necesitamos menos ruido y más sensibilidad. Para escuchar a Dios hablando En los procesos necesitamos Hay mucha gente hablando alrededor Hay mucha gente que te quiere consolar Me explico La casa de Jairo estaba lleno de bipolares Eran como psicópatas Los que estaban en la casa de Jairo Sí. Y ahora lo voy a demostrar porque Dice la Biblia Que cuando, cuando llegó Jesús a la casa Versículo 38 yo creo José Mira para ver si es ese Se durmió José. José. Pastora, me le pone un memo, por favor. Dice. Versículo 38. Cuando llegaron a la casa, el líder. Del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él. Imagínense. A mí me cuentan, yo soy de la ciudad, yo no soy del interior. Pero a mí me cuentan que hace muchos años, cuando, en los años de cuando Aristides era un muchacho, hace rato. Dice que cuando uno tenía un, un, un sepelio un, Contrataban unas señoras Que le decían que eran las lloronas, ¿verdad? Decían, ay Indra, ¿tú crees que puedes venir? El, el, es que tenemos el novenario el domingo crees que venir a la misa, el, al, al, al resto en la noche? Y dice, sí, es que necesito que alguien me llore porque no tengo mucho y dice que esta señora usted no llegaba y la veía llorando. Y uno decía, ay, se ve que esta debe ser como la, la hermana. Ay, será la hermana. Porque lloraban y metílo, no y agarren una cosa y un show. Eso era para meterle más feeling al ambiente. Esta gente eran bipolares, hermano. Dice que cuando Jesús llega, se escuchó un alboroto. Yo no sé si usted ha ido, a esos, yo no sé usted, ha ido a esos servicios fúnebres. Hermano, que la gente que se tira al hueco. Yo siempre cuando veo a ese hermano, yo estoy acaparado. La verdad es que como pastor no me ha tocado presidir un ser, una honra fúnebre de esa. Porque hermano, se lo digo. Se lo advierto. Si usted está vivo en un sepelio que yo esté presidiendo, no me haga ese show. Porque le voy a decir, suéltela, 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 suéltela. Tírese, hermano, tírese. No se tiran, hermano. No, que suéltame, que me voy a tirar, que suéltame, que me voy a tirar, que Suéltala. Ahí se arrepienten Ay te voy a extrañar Entonces se ponen de rodillas y Te voy a extrañar Te voy a extrañar Pero no se tiran Esta gente era así Dice que cuando llegó Jesús Dice que esta gente estaba Llorando Había un alboroto Alboroto Y dice que la gente estaba Y de pronto Cuando Jesús Llega Y Jesús dice Tranquilos ¿Por qué están pensando eso? La niña no está muerta Está dormida La gente se empezó a reír Dice literalmente La gente se rió de él Se burló de él Y es que hermano Hay veces que cuando tú estás pasando tu proceso Tú necesitas sensibilidad hermano Y tú tienes gente al lado tuyo Que dice que te quiere Que dice que te ama Que dice que eres importante Pero no entienden los procesos Por los que Dios te hace pasar y simple y sencillamente Dios necesita apartar a esa gente Echarla afuera Escúchame esto Jairo no tuvo nada que ver En dejar la gente afuera Escúchame La mujer de Jairo La esposa de Jairo No tuvo nada que ver Con echar la gente afuera Jesús se encargó de sacarlos Cuando tú estás con Jesús Jesús va a empezar a quitar gente A tu alrededor Pero no te va a dejar solo Amén no te va a dejar solo porque ya él tiene un Juan tiene un Jacobo tiene un Pedro que es gente que va a cambiar la atmósfera que es gente que cuando vaya caminando contigo te va a decir tranquilo Jairo yo he visto a Jesús resucitar gente yo me lo imagino yo me imagino a Juan que era el más cariñoso de todo, que iba abrazado con Jairo y le decía Jairo tranquilo le decía Jairo tranquilo papá tranquilo ahí. yo vi a Jesús levantó un muerto yo he visto a Jesús resucitar muertos yo he visto a Jesús levanta paralíticos Tú tranquilo Más tarde tú vas a ver a tu hija viva Cobra esperanza Hay esperanza No llores papá Tranquilo Y le cambió el lenguaje Ya Jairo ni se acordaba De que su hija estaba muerta porque la gente que tenía a su alrededor, aunque no era multitud, eran pocos, pero era gente que sumaba y no restaba. Es que en tu proceso, cuando tú vas con Jesús, Jesús quita a la gente que resta y te pone a pura gente que empieza a sumar para tu vida. Gente que cambia la atmósfera. No te lamentes por la gente que se va. No te lamentes por la gente que Dios saca, gente que Dios saca por un tiempo. Y después vuelven. Pero cuando vuelven, vuelven, ya hay otro ambiente. Y hay otra atmósfera. Ya la circunstancia es otra. Y dice: Y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. Te digo algo, hermano. Jesús resucitó a la niña. Dice que Jesús llegó donde la niña dice que la tomó de la mano. Y le dijo, niña, levántate. Niña, levántate. Entiendo algo. No es una doctrina. No es una revelación. Es mi opinión. Uno tiene derecho a tener otra opinión de eso. Pero dice la palabra, y ya voy terminando, dice, entonces, la niña que tenía 12 años, versículo 42, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Y yo entiendo, yo creo... Que esta niña murió porque sus padres la descuidaron. Porque sus padres descuidaron alimentarla. Porque el consejo que le dieron fue, denle de comer. Les dijo, alimentenla. Muy probablemente, alimentenla para que no vuelva a pasar esto. Yo no dudo que Jairo amaba a su hija. Porque hermano. Entender el contexto histórico religioso del momento. Y ver a Jairo ir donde Jesús. Significa que amaba a su hija. No enviar un mensajero. No ir como Nicodemo de noche. Sino llegar en medio de una multitud. Siendo la máxima autoridad religiosa. De aquellos que eran los. Más fuertes detractores de Jesús llegar con Jesús a su casa demuestra que amaba a su hija, pero la había descuidado, tal vez y su hija había muerto. Eso es lo lindo de Cristo. que Cristo no hace milagros en tu vida y hace cosas en tu vida porque tú seas el mejor porque tú seas el perfecto porque hiciste todo bien sino que su misericordia es para siempre su bondad es para siempre y él llegó donde esta mujer pese a que tal vez sus padres habían fallado se habían equivocado los llevó aparte le hizo el milagro y luego, luego con ese círculo cerrado Con ese pequeño grupo íntimo que estaba ahí Entonces le dijo Aquí está, aquí te la devuelvo Pero alimentala No descuiden su alimentación Cuídenla No le digan a nadie lo que pasó acá adentro porque Dios no vino a este mundo para avergonzar a sus hijos. Él vino para salvar a sus hijos. Un padre que ama a sus hijos no los exhibe en público. Un padre que ama a sus hijos los corrige porque los ama. Pero no los humilla, no los avergüenza en público. Él le dijo, no le digas a nadie, pero le dijo, le llamó la atención. Le dijo, denle de comer. Y aquí hay gente hermano Que está atravesando procesos Que está atravesando pruebas Y te digo estás en el lugar correcto Estás en el momento correcto Estás con la persona correcta Hay esperanza Para tu situación El Señor tiene una respuesta Para ti Pero te digo algo hermano Cuando Dios lo haga Cuida el milagro cuando Dios te dé la respuesta Cuida esa respuesta Cuando Dios te abre esa puerta Cuida la puerta por amor a Cristo Yo he visto gente hermano Yo he visto matrimonios destrozados Ser restaurados milagrosamente Por el Espíritu Santo Lo he visto Lo he visto He visto matrimonios que ya nos, Ya no daban para más Ya no servían y han ido donde Dios, han ido a Jesús como última opción para ver. Y Dios ha restaurado esos matrimonios. Uno de los dos tomó la iniciativa y empezó a venir a la iglesia, empezó a orar, a buscar de Dios. Empezó como Jairo, dejó la vergüenza. Se atrevía a compartirle a alguien para que orara por él, para que lo acompañara en el proceso. Dios le quita gente que no, que no le ayudan. Y le pone al, al lado un par de guerreros, guerreras de oración que empiezan a orar por ella, por ella, por su matrimonio. El Señor restaura el matrimonio. El Señor hace un milagro. Cambia milagrosamente esa esposa. Cambia milagrosamente ese esposo. Empiezan a venir al Señor. Empiezan a venir a la iglesia. Y sabe qué es lo que Dios le dice: Alimentalo. Alimenta el matrimonio. No cometas el mismo error que cometiste y que lo estaba llevando a la muerte. pero al poco tiempo caen en lo mismo al poco tiempo empiezan a utilizar estrategias humanas para tratar de conservar el matrimonio y se olvidan se van tras el milagro y se olvidan del Dios del milagro se van tras la bendición y se olvidan del Dios que le dio la bendición y hacen que muera nuevamente de hambre El Señor sanó a un hombre que estaba paralítico En un estanque que se llama Betesda 38 años tenía el hombre que no caminaba Con, un, con una esperanza Lo que lo sostenía era una esperanza De que en algún momento pudiera entrar un estanque Donde dice que descendía un ángel Movía las aguas Y el primero que entraba al estanque era sano 38 años tenía Jesús llegó al estanque se dirigió donde él estaba. Le dijo levántate. Toma tu lecho. Y vete a tu casa. El hombre enseguida se levantó con los pies firmes. Recogió su cama. Y se fue a su casa contento saltando alegre. Al día siguiente. El señor fue a la sinagoga. Y lo encontró en la sinagoga. Lo dejó disfrutar. Su milagro, su bendición Pero luego se lo encontró en la sinagoga Y le dijo No peques más No sea que algo peor Te sobrevenga No peques más No sea que algo peor Te sobrevenga Hay esperanza en Cristo No importa la crisis El problema la situación que tú estés enfrentando Lo que para ti es imposible Para Dios es posible Porque Dios es el Dios de los posibles Cuando sacaban tus fuerzas Empiezan las de Dios Cuando sacaba tu capacidad Empieza la de Dios Cuando sacaba tu talento Tu destreza Tu conocimiento Tus influencias Entonces empieza Dios a actuar Dios se para en una esquina Se cruza de brazos Y se queda esperando Que se te acaben todos los cartuchos Que se te acaben todo lo que tienes Él no se ha ido él no está indistinto Él está esperando que tú Dejes de confiar en tu fuerza Y tú vuelvas tu mirada a Él y le digas Señor te necesito, sin ti no puedo Y cuando eso pasa Escúchame bien esto Dios acuda a tu auxilio Porque la palabra de Dios dice No he visto a un justo desamparado Ni a su descendencia que mendigue Pan, no he visto un justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Justicia, no ser justo no es ser bueno Ser justo es ser justificado por la sangre de Cristo Es decir, no he visto un hombre A una mujer lavado por la sangre de Cristo Que esté desamparado Que mendigue pan Pero termino diciéndote algo hermano Hay esperanza para tu situación Pero alimenta cuando Dios te responda. No cometas el mismo error dos veces. Si el...